0: Innovation ist auch so ein Buzzword, da könnten wir jetzt nochmal quasi <lacht> oh eine ja. Stunde damit uns beschäftigen, dass wir dann eine Definitionsklarheit schaffen und ich glaube, das ist wichtig auch zu verstehen, über welche sprechen wir. Echte Insights aus der Medienbranche.
1: Hier sind deine Innovation Minutes, direkt aus dem Media Lab Bayern. Hallo, ich bin's wieder, die Sabrina und diesmal war ich in Augsburg und habe mich mit Daniel Kempf auf einen Kaffee zusammengesetzt. Er ist Geschäftsführer bei PD Digital, Mitglied der Geschäftsleitung der Augsburger Allgemeinen und Leiter einiger Tochterunternehmen der Mediengruppe Pressedruck. Im Augsburger Büro haben wir uns über Innovation unterhalten. Liegt ziemlich nahe, ehrlich gesagt, wenn man sich anschaut, welche Preise Daniel und sein Team gewonnen haben. Zum Beispiel den Innovationspreis der International News Media Association, den Bayerischen Printpreis für die Veranstaltungsreihe Rocketeer und den Nova Innovation Award des BDZV, also des Bundesverbands Digital Publisher und Zeitungsverleger. Wer jetzt denkt, Innovation, dieses Buzzword, und was soll das eigentlich sein? Ich rate dir, bleib dran, denn der stärkste Kritiker hier ist wohl Daniel selbst. Er nimmt das nämlich alles ganz genau. Daniel, schön, dass ich vorbeikommen durfte hier bei euch zum Interview.
0: Schön, dass du da bist.
1: Wenn ich an die PIDI Digital denke, dann denke ich immer ganz viel an Innovation so im Pressedruck Augsburg. Also vielleicht müssen man das dazu sagen. PIDI Digital ist quasi die, ich nenne es mal Innovationsschmiede vom Pressedruck Augsburg. Was das genau bedeutet, da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Was ist eine Innovation für dich?
0: Also vorweg, PD Digital ist quasi die gruppenübergreifende Digitaleinheit. Da ist Innovation ein Thema von vielen. Also wir machen zum Beispiel auch in der, in der PD Digital, haben äh, digitale Mehr- und Minderheitsbeteiligungen. Ähm, wir machen auch viel Transformationsarbeit in der Gruppe, haben aber auch mit dem PD Digital Hub, das ist so das jüngste Kind, ähm, also im Endeffekt so gibt es drei Säulen. Eine davon ist der PD Digital Hub. Wo wir quasi Technologie und Datenprojekte gruppenbegreifend ähm, managen und orchestrieren. Dann mit der PD Next eine Innovationseinheit, ein Team, das auch viel Transformationsmanagement macht und auch einfach diese äh, Transformationsreise ähm, aus den klassischen Medien in die digitalen Medienmarken begleitet. Und äh, dann eben mehr und Minderheitsbeteiligung, wo wir auch in Themen gehen und in Themenfelder investieren, die jenseits unseres klassischen Kerngeschäfts sind.
1: Ihr habt ja ziemlich viele Marken bei euch und diverse Standorte in ja. Bayern. Also ich stelle mir das super, super schwer vor, wenn du das sagst, die Transformation zu begleiten, die Medienmarken mitzunehmen. Du kannst ja nicht alles über einen Kamm scheren, oder?
0: Also wir haben im Kern ja vier Standorte. Das ist einmal in Augsburg, die Augsburger Allgemeine, in Kempten, die Allgäuer Zeitung, der Südkurier, die Konstanz am Bodensee und die Mainpost in Würzburg. Da fokussieren wir uns vor allem aufs klassische Newsgeschäft, also das heißt die Tageszeitungsmarken. Wir haben aber auch mit der RT1 Media Group auch noch eine Radio- und TV-Sparte, wo wir Lokal-TV machen, Radiosender selbst betreiben, aber auch Beteiligungen halten ähm, und TV-Produktionen machen. Und ähm, das ist quasi die Gruppe als solche. Dann gibt es noch kleinere Elemente mit Magazinverlagen, wir haben zum Beispiel auch ein Verlag, der Corporate Publishing macht, Wirtschaftsmedien. Aber im Kern geht es vor allem darum, wie transformieren wir dieses Newsgeschäft in den, in den Verlagen und eben diesen vier großen Medienmarken.
1: Und wie macht er das?
0: Also das ist ja der, so der zentrale Punkt. Also wie schaffen wir es quasi auf deiner Seite, diese starken Medienmarken in den Regionen zu halten und die noch besser zu machen und auf der anderen Seite aber quasi ähm, Skalierungseffekte zu erzielen. Und deswegen haben wir auch und sind dafür entschieden, schon vor einigen Jahren eben zentral über diese P&D Digital auch dieses Geschäft gerade im Digitalen zusammenzuführen und äh, gemeinsam zu entwickeln. Wir versuchen da entsprechend auch zum Beispiel Technologieentscheidungen nur gemeinsam zu treffen und zum Beispiel äh, Plattformen aus dem Plattformansatz zu kommen. Also zu sagen, wir haben zum Beispiel eine Technologie, auf denen die Medienmarken dann ihre Produkte entwickeln können äh, und betreiben können. Und so schaffen wir einfach Synergieeffekte, Skalierungseffekte die jede einzelne Medienmarke für sich nicht hätte. Du hattest ja initial nach dem ganzen Thema Innovation gefragt. Also Innovation ist ja auch ein weites Feld und wir sprechen immer von der Innovation, von dem großen Sprung. Also es gibt ja dieses berühmte S-Kurvenbild, wo es darum geht, eben aus einem Produkt- oder Technologiefase in die nächste zu springen und durch diesen Sprung eben was ganz Neues zu schaffen. An unseren Produkten oder bei den Themen in den Redaktionen und Verlagen sprechen wir viel auch von inkrementeller Innovation. Also es geht vor allem darum, auch zum Beispiel auch neue Formate zu entwickeln, neue Produkte äh, an den Markt zu bringen. Und von da aus geht es für uns primär darum zu sagen, wie können wir das Geschäft einerseits entwickeln. Äh, da schauen wir sehr oft nach innen, aber wir gucken auch nach außen, welche neuen Felder entstehen vielleicht, die wir ähm, jetzt durch neue digitale Kanäle zum Beispiel adressieren können, die wir im klassischen Printgeschäft nicht haben können. Innovation kommt für uns auch sehr oft vom Außen. Also das ist so ein bisschen eine Philosophie von mir. muss sich auch öffnen, um quasi innovativ sein zu können. Und dann entsprechend auch, wenn wir über, über Innovationsprojekte sprechen, nehmen wir sehr, sehr gerne auch externe Kolleginnen und Kollegen mit an Bord. Das können Freelancers sein, das können Agenturen sein, das können externe Technologiepartner sein um mit denen dann einfach auch neuen Input reinzukriegen und neue Impulse in unser Geschäft zu bekommen.
1: Okay, jetzt habe ich irgendwie 12 Rückfragen. Die ja. machen wir gleich. Äh, noch kurz für alle, die so in diesem Innovationsspeech nicht drin sind, inkrementelle Innovation, mhm. also aufbauend. Aufbauend, Dass genau. ihr quasi ein Produkt habt oder, oder irgendetwas und darauf baut ihr auf und entwickelt das weiter. Genau. Vertestet das, entwickelt das weiter. Ja,
0: ja. Also wer sich dafür interessiert, es gibt, glaube ich, ein ganz gutes äh, YouTube-Video, über diesen S-Kurvensprung, dass man sich mal anschauen sollte, um einfach zu verstehen, wie denn Innovation funktioniert. Weil Innovation ist eben auch so ein Buzzword. Und da äh, könnten wir jetzt nochmal quasi äh, <lacht> oh, eine ja. Stunde damit äh, uns beschäftigen, dass wir dann eine Definitionsklarheit schaffen. Und ich glaube, das ist wichtig, auch noch zu verstehen, wenn man über Innovation spricht, über welche sprechen wir und auch nochmal spannend, sich selber zu reflektieren, ähm, auch in Innovationen wenn man in Innovationsbereichen arbeitet, mit was beschäftige ich mich einfach. Und ich glaube, es gibt so verschiedene Innovationsfelder, die alle ihre Berechtigung haben und im Idealfall ist es quasi so eine Art Portfolioansatz, wo ich quasi auf der einen Seite vielleicht auch nach den neuen großen Dingen Ausschau halte, also wo wir gerade zum Beispiel in diesem KI-Umfeld was sehen, wo wir sagen, das ist was, wo uns sehr stark umtreibt, wo wir vielleicht auch so einen Sprung haben, wie es damals vielleicht mit dem iPhone war, wo wir einfach ein Innovationsprodukt sehen. Natürlich gibt es KI und, und Machine Learning schon seit einigen Jahren, aber jetzt gerade mit diesem und auch um ChatGPT sehen wir, dass da einfach viel Dynamik auch im Markt ist und wo wir sehen, dass die Geschwindigkeit halt extrem zulegt.
1: Ich finde super spannend, dass du erwähnt hast, ihr holt auch externe Blicke rein, externe Partner, Partnerinnen. Da musste ich gleich an Startups denken. Ich hatte nämlich in einer vorherigen Folge Lukas da vom Startup Articly, die machen vertonte Zeitungsartikel. Er hat gesagt, es ist super schwer, Investments in der Medienbranche zu bekommen. Zum einen, die waren dann bei Höhle der Löwen und haben da jetzt einen Zuschlag bekommen. Und zum anderen hat er gesagt, es ist auch oft schwierig, Kooperationspartner zu finden im Zuge dessen, dass sie es einfach mal austesten, also etablierte Medien. Bei euch ist es irgendwie ein bisschen anders.
0: Ja, also vielleicht zum Start. Innovation passiert, hatte ich vorhin schon gesagt, sehr oft außen. Deswegen ist dieser Blick nach außen und auch ein Blick auf quasi Startups sind ja, das ist Innovation in Reinform. Also da kommt die Innovation her. Deswegen ist es wichtig für uns quasi auch mit Gründerinnen und Gründern in Kontakt zu sein, zu sehen, was entsteht Neues. Wir schauen uns viele Themen an. Auch aus einer Kooperationsperspektive, also dass wir frühzeitig in Kontakt gehen, Dinge auch bei uns versuchen mit zu integrieren in unsere Produkte und in einer frühen Phase auch zu gucken, okay, könnte dieses Produkt zum Beispiel unsere Newsportale weiterbringen oder gibt es einen neuen Ansatz, wie wir quasi im App-Umfeld neue Produkte schaffen. Zum Thema Finanzierung glaube ich, wir haben da auch ein breites Feld. Es gibt Themenfelder, wo es einen sehr starken Aspekt für Finanzierung gibt, wo es auch viel Geld dafür gibt. Wenn man sich nur mal den ganzen, in der Vergangenheit den ganzen Classified-Markt anschaut, also den Kleinanzeigenmarkt. Das ist ja auch ein Thema, was wir sehr stark in unseren Produkten im Tageszeitungsbereich zum Beispiel hatten. Also früher waren es ja im Endeffekt bei der Tageszeitung eine Plattform mit ganz, ganz vielen Elementen. Dazu gehörten auch die Kleinanzeigen. Und wir sehen eine starke Fragmentierung über die, über die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte durch die Digitalisierung. Und das ist ein Aspekt, der, glaube ich, auch für das Finanzierungsthema relevant ist. Wenn ich dann ein anderes Thema habe, was vielleicht eben vom Produkt oder auch von der Skalierungsfähigkeit nicht so stark ist, da tue ich mir dann schwerer. Und von da aus ist es eigentlich ein ganz klassisches Venture Capital Business, wo auch für die Medienbranche Geld und Medien ist, glaube ich, auch breiter zu fassen. Also so, wie ich es gerade beschrieben habe, Gibt viele Themenfelder, wo man vielleicht aus dem ersten Blick gar nicht so drauf gucken würde, dass das ein reines Medienthema ist. Aber wenn man mal die Historie bemüht, das sind wir da im Medienumfeld. Also von daraus, glaube ich, ist es immer so eine Fallbetrachtung. Man muss sich jeden einzelnen Case anschauen. Der Basis entscheiden wir dann, gibt es Kooperationsansätze, gibt es Möglichkeiten, dass wir auch quasi Dienstleistungen einkaufen von Startups oder eben am Schluss auch Investitionen tätigen, die in innovative Felder oder in vielversprechende Produktangebote, die uns dann weiterbringen.
1: Die Branche tut sich ja sehr schwer. Jetzt haben wir die HIOBS-Botschaft bekommen aus dem Katapult-Verlag. Da hieß es finanzielle Schwierigkeiten, weil die Rahmenbedingungen schlechter geworden sind. Also sprich teurere Papierpreise, höhere Druckkosten. Und dann wurde dann im offenen Brief noch von internen Fehlentscheidungen gesprochen, wie auch immer. Auf jeden Fall sieht es schlecht aus. Katapult Verlag ist aber nicht das einzige Medium, das damit zu kämpfen hat oder hatte. Wie geht's dir, wenn du sowas hörst? Ihr habt ja viel Print bei euch im Angebot. Was macht ihr da? Kopf in Sand ist ja wohl keine Option.
0: Das ist eine große Frage, aber es ist natürlich ähm, das, ich, wichtig für uns. Und die Medien sind ähm, als relevante Säule der Demokratie. ist wichtig, dass wir eine Meinungspluralität haben. Und, ähm, wir daran gemeinsam arbeiten müssen, dass die auch halten. Das mal vorweg. Was die Kostensituation anbelangt, haben wir sicher, glaube ich, wie viele anderen Industrien, gerade auch durch die Corona- und auch die Ukraine-Krise gesehen, dass es da Entwicklungen gibt, gerade in der Kostenperspektive und in den Herstellungskosten. Im Kern geht es am Schluss darum, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln und zu haben. Und heute, 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 wir sehen, dass wir quasi gerade im Regionalzeitungsumfeld auch noch ein sehr gut funktionierendes grundgeschäft haben. Also das ist stabil, wir haben... Lange Customer Lifetime Values immer so äh, schön sagt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass quasi da der Zenit überschritten ist im Print und wir im Digitalen quasi das Wachstumsfeld haben. Und äh, für uns äh, geht es vor allem auch darum, quasi das Digitalgeschäft zu beschleunigen, da weiter zu entwickeln, um dann wiederum den BWL-Part sozusagen, das der Medien sprechen. Gerade mit der Digitalisierung äh, hast du natürlich ganz andere Kostenstrukturen. Und die Frage ist für uns jetzt, wie schaffst du diese Transformation? Also raus aus dem alten Printgeschäft, das quasi auf der einen Seite noch stabil ist und sich weiterentwickelt und auf der anderen Seite kontinuierlich Digitalgeschäft aufbauen, was wir auch tun mit, äh, mit unseren Digitalabos, aber auch mit der digitalen Werbevermarktung, mit, äh, mit Umsätzen, die wir quasi aus äh, Digital-Only-Geschäftsfeldern entsprechend entwickeln. Und äh, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, also zu sagen, okay, diesen Weg digital weiterzudenken ist ein zentraler Punkt und äh, an dem arbeiten wir.
1: Ich musste, ist total lustig, dass du jetzt gesagt hast, wir über den BWL-Part angucken, weil ich musste direkt an die Vier-Felder-Matrix denken. Ja. Ja, also mit der Cash-Cow und ja. den Pure dogs und so und Digitalisierung ist quasi so Rising-Star-Cash-Cow mhm. und... Print ist wahrscheinlich geht jetzt so runter äh, zu den pur Dogs, ist noch nicht dort.
0: Das Printgeschäft ist immer noch der starke Treiber. Also wenn du jetzt die hm. Boston äh, Consulting Group Matrix ansprichst, genau. dann äh, ist es definitiv die Cash ja. Aber wie das in so einem Produktlebenszyklus ist und wir fahren vorhin auch, um die Theorie nochmal zu bemühen bei diesen S-Kurven-Modellen, äh, es geht darum, dass wir natürlich diesen Funnel wieder füllen und äh, entsprechend äh, vielversprechende Produkte. Rising Stars entwickeln und die quasi der Matrix hinzufügen. Das tun wir. Also wir haben eine ganze, äh, ganze Palette an, an Rising Stars. Und die Frage für uns ist, okay, wie können wir die weiterhin in Richtung äh, cash
1: Cows entwickeln? Jetzt haben wir voll bewiesen, dass wir auch Theorie können. Theorie, ne? ja, absolut. <lacht> aber bleiben wir noch ein bisschen bei der Praxis. Und zwar, klar, das eine ist Print, aber ihr habt auch viel Radio und TV auch noch im Portfolio. Und da hat die Branche es ja eben auch nicht leicht. Also ich hatte jetzt in der Folge vor dir mhm. auch noch einen Gast, äh, Falk Schacht, weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein freier Journalist, der schon seit 30 Jahren mhm. äh, dabei ist und auch viel Radio gemacht hat. Wie geht's denn bei euch zu bei Audio und Video?
0: Also es ist ein Wachstumsfeld definitiv. Äh, vielleicht noch ein Sprung zurück, weil du ja sagst, die haben es auch nicht leicht. Also ich glaube, wir müssen als Medien auch immer versuchen, dieses positive Momentum zu erhalten. Das ist auch ein ganz wichtiges Element, das wir hier bei Pd Digital oder einer ganzen Mediengruppe versuchen voranzutragen, weil wir so viele Chancen haben. Also gerade im Video- und im Audiobereich entstehen so viele neue Dinge tagtäglich, dass es wichtig ist, dass wir darüber sprechen und überlegen müssen, was bringt uns da voran. Und ich sehe gerade in diesem Segment unheimlich viel, viel Potenzial. Also zum Beispiel, wenn wir anschauen, wie sich das ganze Podcast-Umfeld entwickelt. Wir äh, sprechen jetzt selber gerade hier in einem. Äh, das ist doch toll, was, äh, was sich da tut. Und wir experimentieren auch viel mit Audio ähm, zwischen Radio, TV und Tageszeitung, wo wir zum Beispiel auch Text-to-Speech-Angebote machen, wo wir über Playlists in Autos nachdenken. Ähm, also dieses Feld ist unheimlich breit. Fairerweise, man muss immer über die Monetarisierung sprechen. Also wie schaffe ich auch eben entsprechend tragfähige Geschäftsmodelle? Aber an Werkzeugen, an Möglichkeiten, die daraus entstehen, ist es mannigfaltig und eine ganz tolle Zeit für Content-Produzenten oder Content-Creators, wie man sagen würde. Auch in der Technologie, wir sehen jetzt viele Themen, wo künstliche Intelligenz uns das Leben leichter machen wird und wo wir im Herstellungsprozess nochmal ganz andere Wege gehen können. Von da aus, glaube ich, ist es unheimlich positiv, was die Gestaltungsfähigkeit anbelangt und wir müssen uns, Glaube ich, noch mehr bemühen, offen zu sein, kreativ zu sein, auch in den Geschäftsmodellen skalierungsfähige Modelle zu entwickeln, dann, dann klappt es auch, ähm, auch in dem Audio- und Videobereich mit der Transformation.
1: Ich möchte es noch mal ein bisschen schärfen. Also würdest du sagen, dass dieser Technologiesprung, jetzt, du hast es vorher selber genannt, der Hype um ChatGPT und KI, die erste Reaktion so war ja, oh Gott, was kommt da jetzt und verlieren wir unsere Arbeitsplätze? Das ist ja Einblick darauf. Würdest du sagen, dieser Technologiesprung? Die ist Sprung, deutsch. Die nee, das ist nicht meine Frage, das hast du gesagt, vielleicht. Das habe ich auch schon andere gefragt. Nein, ich würde gern von dir wissen, ob du das so unterschreiben würdest, dass dieser Zeitpunkt nicht schlecht für uns ist, sondern die Karten neu legt und du jetzt eigentlich die Möglichkeit auch nutzen kannst, quasi nach vorn zu springen mit deinem Produkt, mit deinem Medienhaus, mit dem, was du tust?
0: Ja. Absolut, das sehe ich so und man muss jetzt die Chance nutzen. Es schafft die Möglichkeit, auch sehr stark prozessual neue Dinge zu denken und äh, daraus dann neue Produkte entwickeln zu lassen, die wir vielleicht in der Vergangenheit, zum Beispiel mit Prozessen, die einfach zu aufwendig gewesen wären, nicht äh, schaffen können. Und, äh, die Möglichkeit, da jetzt zum Beispiel auch in neue Geschäftsfelder reinzudenken, weil die dann durch KI-Anwendungen erst möglich werden, ist sehr spannend. Ich glaube, man muss sich jetzt genau jetzt damit beschäftigen und die entsprechend auch entwickeln.
1: Eigentlich wollte ich dich am Ende jetzt fragen, ob Innovation quasi der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit der Medien ist. Ich möchte meine Frage jetzt revidieren. Meine Frage lautet jetzt, ist das Mindset der Schlüssel für die Tragfähigkeit von Medien in der Zukunft?
0: Also ich glaube, das Mindset ist die Basis. Und mit dem Mindset hat man eine ideale Grundvoraussetzung, genau auf solche Themen zu kommen. Also ich glaube, die Offenheit, nach außen zu gucken, zu gucken, wo kann man Dinge bewegen, wo kann man diese Chancen auch sehen, die, die muss man entwickeln und muss dann quasi ähm, das Glas, und da bin ich vielleicht auch mit dem Blick über den Teich, bei den amerikanischen Kollegen, man muss das Glas halb voll sehen und nicht halb leer. Dann hat man die Möglichkeit, auch vielleicht Chancen zu sehen, die man sonst nicht sieht. Dieses Thema Kooperation, und Offenheit, auch als Unternehmen zu sagen, wir gehen einen bewussten Weg und arbeiten mit anderen zusammen, halte ich für einen, für, einen, für einen ganz, ganz wichtigen Schlüssel, kann entsprechend sich weiterzuentwickeln und weiterzubringen zu sagen, okay, wir gucken nur auf die Dinge, die schlecht laufen oder auf die Kostenentwicklungen, die du auch angesprochen hast oder die Problematiken, die wir die wir sehen, dass das Geschäftsmodell vielleicht so enger wird, kompetitiver wird, das, das hilft einem nicht, weil es kommt sowieso und wir müssen chancenorientiert denken, wir müssen nach vorne denken und müssen sehen, wie wir das Produkt entsprechend dann auch weiterbringen können oder vielleicht komplett neue Produkte zu erfinden, die daraus dann möglich werden.
1: Vielen Dank, Daniel.
0: Sehr gerne. Schön, dass du da warst.
1: Wer jetzt Bock auf mehr hat, die erwähnten Folgen habe ich euch in den Shownotes verlinkt und natürlich auch das Profil von Daniel Kempf sowie die S-Kurve. Schauen wir noch schnell auf die nächste Folge. Da ist Miriam Trunk von RTL Deutschland zu Gast. Dort leitet sie die Bereiche Nachhaltigkeit, Diversität und Crossmedia. Folge diesem Podcast und hör dir in der nächsten Folge an, wie das alles zusammenpasst und sich gegenseitig unterstützt. Mein Name ist Sabrina Harper und wir hören uns dann ganz bald wieder. Das waren deine Innovation Minutes. Direkt aus dem Media Lab Bayern. Du willst mehr? Dann besuche uns auf media-lab.de und starte dein eigenes Projekt. Last but not least. Dieser Podcast ist möglich, weil wir tolle Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Besonderer Dank geht an die Staatskanzlei Bayern, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien BLM und natürlich an meine Kollegen und Kolleginnen in der Medien Bayern.